0: Queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León, en España, hablándoles desde esta ciudad de Salamanca. Y hoy es lunes, y como se ha dicho en la introducción, vamos a hacer un pequeño resumen y a veces ampliación de lo que el Santo Padre dijo ayer con motivo del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Ayer, como sabemos, era el domingo del bautismo de Jesús. Fue muy interesante también la ceremonia del bautizo de los niñitos, eh, hijos de empleados y empleadas del Estado Vaticano. Y, como todos los años, el Papa aludió a, a la dignidad de los niños, pero también a la grandeza y a la magnitud del bautismo de Jesús y el nuestro. Pero a la hora del Angelus nos dijo lo siguiente. El Evangelio de la Liturgia de hoy nos muestra la escena con la que comienza la vida pública de Jesús. Como bien sabemos, Él, que es el Hijo de Dios y es el Mesías, se dirige a las orillas del río Jordán al encuentro de Juan el Bautista y se hace bautizar por Juan Bautista. En realidad, el Evangelio de Lucas que hemos leído este año omite que ha sido Juan Bautista quien le ha bautizado, porque dice, en un bautismo general también Jesús se hizo bautizar. Pero bueno, esto lo añado yo por mi cuenta. El Papa nos dijo que después de casi 30 años vividos en una vida escondida, allá en Nazaret seguramente, Jesús no se presenta en público realizando algún milagro o subiendo a una cátedra importante para impartir una lección. No. Simplemente se colocó en la fila de todas las personas del pueblo que iban a recibir el bautismo de Juan. Aludió el Papa al himno litúrgico de la fiesta de ayer, bautismo de Jesús, que dice que el pueblo iba a hacerse bautizar con el alma y los pies desnudos. Es decir, humildemente, con el alma desnuda. Eso significa la humildad plena de la persona, ¿no es cierto? Y los pies desnudos no es solamente para no mojarse el calzado, sino para indicar que las personas acuden con toda su pobreza. Y de hecho el Papa subrayó esa frase. Hermosa actitud, con el alma desnuda y con los pies desnudos. Pues así acude Jesús al Jordán. Y así acude a compartir la suerte de todos nosotros, que somos pecadores. Desciende hacia el Jordán, pero en realidad desciende también hacia nosotros. Baja al río, y no solamente al río Jordán, sino al río de nuestra historia concreta. Baja al río como en la historia herida de la humanidad, y se sumerge en nuestras aguas para sanarlas, se sumerge con nosotros y entre nosotros. Toda la liturgia de ayer repetía esto de una forma y de otra. Otras veces es el agua la que purifica a la persona que baja a bañarse al río. En esta ocasión es la persona que baja al río la que purifica a las aguas. No sé si lo he dicho bien, yo creo que sí. Sí, sí. Al contrario, no ha sido el agua la que ha purificado a Jesús, sino que es Jesús el que ha purificado el agua de nuestros jordanes, el agua de nuestros ríos, el agua de nuestra historia, el agua de nuestra sociedad, el agua de nuestra familia, el agua de nuestra propia vida personal. ¿Y eso qué quiere decir? Que Jesús no se eleva por encima de nosotros con el alma desnuda, ...y con los pies desnudos... ...como el pueblo. No. No va solo... ...ni con un grupo de elegidos privilegiados. No. ¿Con quién va? Con el pueblo. Esto le gusta mucho al Papa Francisco. Insiste en ello... ...y ayer volvió a repetir... ...estas ideas. Jesús pertenece a aquel pueblo... ...sencillo, humilde... ...que se siente necesitado y pecador... ...y va con el pueblo a hacerse bautizar junto con el pueblo más humilde. Buena idea para empezar, ¿no? Bueno, y ahí el Papa nos invitó a reflexionar un poquitito. Detengámonos, dijo, en un punto importante, en ese momento en que Jesús recibe el bautismo. El texto de San Lucas, capítulo 3, verso 21, dice que Jesús estaba orando. Y dice el Papa que nos hace bien, nos hace bien contemplar esto. Que Jesús reza. Pero, ¿cómo? ¿Él que es el Señor? ¿Él que es el Hijo de Dios? ¿Él reza como cualquiera de nosotros? Pues sí. Lo repiten muchas veces los Evangelios. Jesús pasa mucho tiempo en oración. Al inicio de cada día, a menudo durante la noche antes de tomar decisiones importantes, muchas veces. Así que, hemos de aprender de él, ¿no? Y lo primero que aprendemos es que su oración es un diálogo. Es una relación con el Padre. Pues bien, en el Evangelio de la fiesta del bautismo de Jesús, podemos ver los dos momentos de su vida. Por una parte, desciende y por otra eleva algo, como que desciende. Sí, desciende hacia nosotros, desciende hacia las aguas del Jordán, que son las aguas de nuestra vida. Pero por otra parte, eleva su mirada, y eleva su corazón, orando al Padre. Bueno, nuestros antecesores de la filosofía griega dirían que hay una catábasis y una anábasis. Bueno, ustedes perdonen, esto es para la universidad. Es decir, hay una bajada y hay una subida. Hay un descendimiento hacia nosotros y hay luego una subida, una elevación hacia su Padre, que es también nuestro Padre. Bueno, pues todo esto, según el Papa Francisco, es una gran enseñanza para todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos inmersos en los problemas de la vida. Todos nosotros estamos metidos en situaciones muy complicadas. Todos nosotros estamos llamados a afrontar momentos, elecciones, decisiones muy difíciles que con frecuencia nos dejan abatidos y abrumados. Pero hay una solución. Si no queremos permanecer aplastados, heridos, mortificados tenemos necesidad de elevar todo hacia lo alto. Se nos dice en la misa todos los días, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, respondemos, ¿verdad? Tenemos necesidad de elevar todo hacia lo alto. ¿Y esto cómo se hace? ¿Dónde se hace? En la oración. La oración no es una vía de escape, no. La oración tampoco es, y esto lo hemos dicho aquí muchas veces en este programa, pero el Papa lo repitió ayer, la oración no es un rito mágico, una varita mágica como la de las hadas de los cuentos para conseguir no sé qué milagros. No, la oración no es un rito mágico. Y no es una repetición de cantilenas aprendidas de memoria, de fórmulas que aprendimos y las repetimos, ya, como un mantra hasta que nos quedamos dormiditos. ¿Alguien de ustedes dijo esto, que rezando el rosario se había quedado dormido y entonces tuvo alguna idea, alguna inspiración? Sí, pero la oración no es ni una vía de escape, ni un rito mágico, ni una repetición mecánica de frases aprendidas de memoria. No. ¿Por qué? Porque rezar, dijo el Papa ayer, es el modo de dejar que Dios actúe en nosotros. Como dice, rezar es dejar que Dios actúe en nosotros. Ahora me acuerdo yo de aquello que dijo la Santísima Virgen, hágase en mí según tu palabra. Bueno, y Jesús también nos enseñó a sí así, hágase tu voluntad. Así que rezar es dejar que Dios actúe en nosotros. Para captar lo que Él quiere comunicarnos, incluso en las situaciones más difíciles, tenemos que sintonizar, como ustedes, para sintonizar esta radio, porque si no, no, no oyen, no escuchan lo que estamos diciendo aquí. Rezar es entonces sintonizar con la emisora de Dios, nuestro Señor, para conseguir la luz y la fuerza para poder ir adelante por la vida. Y el Papa añadió que hay mucha gente mucha gente entre nosotros, que se da cuenta de que ya no puede más. Que les está aplastando la vida y no tienen fuerzas. Y por eso rezan de una forma espontánea, pero sencillísima y confiadísima. Señor, por favor, dame la fuerza para poder ir adelante. Sí, la dijo el Papa esta frase y me gustó mucho. Bueno, pues también nosotros muchas veces seguramente hemos repetido una oración semejante. Y seguramente esa oración nos ha ayudado. ¿Y por qué nos ha ayudado? ¿Nos ha arreglado los problemas? No. Pero nos ha unido a Dios. Nos ha abierto al encuentro con Él. Nos ha ayudado a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y así es, dijo él. La oración es la clave que abre el corazón al Señor. Bueno, para abrir la computadora, para abrir el teléfono celular, para abrir no sé qué, para encender la televisión, para todo necesitamos una clave. Yo no sé si a ustedes les ocurre, pero a mí me ocurre que las confundo todas. Hay tantas claves, quizá tendría que haber adoptado una clave para todo, 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 y sería más fácil, ¿verdad? Voy a ver si lo hago. Bueno, pues el Papa nos ha dicho que hay una clave para abrir el corazón al Señor, nuestro corazón al Señor. Y esa clave es la oración. Porque orar es dialogar con Dios, es escuchar su palabra, es adorar, es ponerme en silencio, es encomendándole a Dios lo que estamos viviendo. A ver, a ver, a ver, a ver, que ha dicho muchas frases aquí el Papa. Orar es dialogar, número uno. Con Dios. Segundo, escuchar su palabra. Número dos. Número tres, es adorarle. Uh -huh. Número cuatro, es estar en silencio. Quinto, es encomendarle lo que estamos viviendo. Dialogar, escuchar, adorar, ponerme en silencio, encomendarme lo que me está pasando y lo que estoy viviendo. Pero añadió otra cosa. Y a veces, fíjense, orar es también gritar. Gritar con el Señor, como hizo Job. O también es desahogarse con él. <ríe> Está bien esto. Alguna vez se lo he dicho a alguna persona que Es que me he enfadado con Dios. Dígaselo. Háblele con Dios y dígale: Señor, estoy enfadado contigo, estoy enfadada contigo, por esto y por esto y por esto. Dígaselo. Orar es también gritar como Job. ¿Por qué? porque Dios es nuestro Padre y nos comprende bien y sabe por qué gritamos y jamás se enoja con nosotros. Ni siquiera con esta persona que llamó un día a esta radio diciendo que era muy enojona. Pues con usted, señora enojona, no se enoja Dios. Fíjese qué cosa. Él jamás se enoja con nosotros. Esto lo ha dicho el Papa ayer y me gustó la frase. Bueno, pues por todo eso, Jesús reza. Y la oración no solamente abre mi corazón a Dios, sino que según el Evangelio de ayer hizo otra cosa. Abrió el cielo. La oración abre el cielo. Da oxígeno a la vida. Nos da respiro. También cuando estamos en medio de las angustias. Y además le hace bien a nuestros ojos, es como un colirio, esas gotas que nos ponen en los ojos de vez en cuando. La oración nos ayuda a ver las cosas de un modo más amplio. Santo Padre Francisco, esto lo dijo también su antecesor, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spesalvi. En la encíclica sobre la esperanza dice que la oración amplía nuestro horizonte. Si no oramos, pedimos cosas chiquititas, pequeñitas, las que están a nuestro alrededor. Pero si oramos, es como abrir una gran ventana y ver un horizonte mucho más amplio. Así es. Así que la oración hace ver las cosas de un modo más amplio. Y sobre todo nos permite tener esa experiencia que tuvo Jesús en el Jordán. ¿Qué experiencia tuvo? Oyó la voz del Padre, que le decía tú eres mi hijo, el amado el elegido, el predilecto. Bueno, pues la oración nos hace sentirnos hijos amados del Padre. ¿Por qué? Porque también a nosotros, cuando rezamos, el Padre nos dice, como a Jesús, tú eres mi hijo, tú eres el amado, tú eres mi hija, tú eres amada de mi alma. ¡Qué bien! Y así fue, ¿no? Nuestro ser hijos comenzó el día que nos bautizaron. El día que quedamos inmersos, no solamente en el agua, sino en Cristo. El día en que fuimos hechos miembros del pueblo de Dios. Ese día quedamos convertidos en hijos amados de nuestro Padre Celestial. Y una vez más, nos repitió, no olvidemos la fecha de nuestro bautismo. Y si, Dijo, si yo preguntara ahora a cada uno de ustedes, ¿cuál es la fecha de tu bautismo?, Tal vez algunos no la recuerdan. Bueno, pues eso es hermoso, recordar la fecha del bautismo, porque es nuestro renacimiento, el momento en que hemos sido hechos hijos de Dios con Jesús. <risa> y añadió, bueno, ahora cuando regresen a casa, si no lo saben, pregúntenle a la mamá, a la tía, a la abuela, a los abuelos, ¿pero cuándo fui bautizado yo? ¿Cuándo fui bautizada yo? <risa> Y traten de aprender esa fiesta para celebrarla, para agradecer al Señor. Bueno, hoy, sin embargo, en este momento concreto, preguntémonos ¿Cómo va mi oración? Rezo yo, así como por costumbre, como el papagayo que dijo el Papa otro día. Rezo como desganado, solo recitando algunas fórmulas. O mi oración es un encuentro verdadero con Dios. Yo, yo que soy un pecador, dijo Él, siempre en el pueblo de Dios, sé que jamás estaré aislado. ¿Cultivo la intimidad con Dios? ¿Dialogo con Él? ¿Escucho su palabra? entre las muchas cosas que voy haciendo cada día a lo largo de toda la jornada, por favor, no descuidemos la oración. Dediquémosle un tiempo. Y si no tenemos un tiempo seguido, utilicemos breves invocaciones que podemos repetir a menudo, como Jesús en ti confío. Mi buena madre decía siempre, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, pues una cosa así o Ave María Purísima, sin pecado concebida, o la oración del leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme, o la oración del ciego, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esto se puede repetir hasta en el baño, hasta en la ducha, en la mañana, o cuando van manejando camino del trabajo, en casa, mientras está haciendo alguna tarea en la casa, o no. Bueno, pues eso nos aconsejó el Papa. Utilicemos breves invocaciones para repetir a menudo. Y luego, leamos el Evangelio. Cada día, cada día un poquito. Sabiendo que la oración abre, y que abre, la clave, ¿se acuerdan? La oración abre mi corazón y la oración abre también el cielo. Bueno, eso nos dijo, y después de esa introducción, pidió a los asistentes en la plaza que se dirigieran a la Santísima Virgen, la Virgen Orante, que ha hecho de su vida un canto de alabanza a Dios. Y después, después de la oración del Ángelus, como tantos días, recordó algo de lo que está pasando. he sabido con dolor, dijo, que hubo víctimas durante las protestas que estallaron en los últimos días en Kazajistán. Rezo por ellas y por sus familias y deseo que se reencuentre la armonía social lo antes posible, mediante la búsqueda del diálogo de la justicia y del bien común. Encomiendo al pueblo kazajo a la protección de la Virgen, la Reina de la Paz, de Osiornoye. Está bien esto, Santo Padre, pero tal vez su santidad, como muchos de nosotros, habrá visto la enorme fila de carros de combate y de camiones para la guerra que Rusia estaba preparando estos días para enviar a Kazajistán. Esto lo añado yo, pero lo hemos visto. Hemos visto en Internet y por la televisión. Así que pidamos de verdad, pidamos la paz para ese país y para todos los demás que están sufriendo lo que nadie se imagina. Y luego recordó que ayer, como es costumbre en el Domingo de Ramos, había bautizado a algunos niños hijos de empleados del Vaticano. Y, de paso, extendía su oración y su bendición a todos los recién nacidos que han recibido o están a punto de recibir el bautismo durante este periodo. Que el Señor los bendiga, dijo, y que la Virgen los proteja. Y esa es también mi oración. Que el Señor bendiga a todos esos niños. Y no se nos olvide, miremos a ver cuándo fuimos bautizados, que no se nos olvide. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones. Buenos días en el camino. Presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.